0: Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 101, eu sou o Juan e junto comigo tá ele, Jonas Faria. E aí, Jonas, tudo bem?
1: Tudo bem, Juan, espero que esteja tudo bem com você também, com o Jonathan, com todos os que nos acompanham, nos assistem, nos escutam com muita alegria e nós é, ultrapassamos a marca do centésimo episódio, né? E aí a gente vai com tudo rumo ao início dessa temporada, ainda séries, nessa série maravilhosa de reviews mas é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para mais uma semana a centésima primeira semana ao lado de vocês
0: Tem alguém com o microfone vazando? acho que é o Jota Vem, hum, hum, Uma barulheira de, de cabo conectado aí. Um. Bem, ah, pode ser, se eu se tô tá se
2: tá ajeitando tá. aqui.
1: 101 edições e ainda uma dessa Tô zoando.
0: Um abraço pra quem tá ouvindo o podcast aí. Um abraço. Azar, né? Coisa. E aí, Jano, tudo bem? Mano?
2: Tudo bem, Juan. É, esse é o problema da gente voltar a gravação online, né? Virtual agora. É, essas questões aí de, de ruídos. De, né, tem que ficar montando o um microfone, senão vai vazar muita coisa. Oh. Mas é isso, cara. É, essa realidade que a gente está acostumado, é isso que a gente tem para hoje e para muitas semanas ainda. É, é, o centésimo episódio foi uma exceção, mas vamos deixar essas coisas chatas de lado, vamos falar do que é bom, do que nos traz alegria, que é a NFL.
0: Ok, é isso então. <risos> é, já aproveita o então me fala da, da ideia do e Teco. Isso, a ideia do talk Tackle é não falar sobre NFL, né?
2: É. A ideia é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de Caleb Dressel. A lenda. O homem. É. O cara ser parado, ele que foi o principal nadador, né? Nos últimos é. Jogos Olímpicos e talvez o grande nome, né, a grande figura das Olimpíadas, é cinco medalhas de ouro conquistadas lá em Tóquio. Eu passei todas as modalidades vão repetir. Caso você queira saber ou acesse o Google ou então procure e ouça o podcast da NBA. Mas um cara aqui também é, passou por várias dificuldades, a questão de lesões até mesmo depressão. Né? Ele enfrentou assim como foi uma grande falta também desses jogos. É, a questão da de saúde mental como os atletas tratam isso, ele superou vários problemas para é, se tornar um campeão mundial em várias modalidades, mas um cara se batido realmente chegou nesses jogos é, com, a, com a perição até de ser um sucessor do Marco Phelps e deu conta um do recado, né? Claro que ainda né, está longe de, de igualar os feitos, de alcançar os feitos do Phelps, mas mesmo assim é o grande nadador da atualidade.
0: É, comparar com, com o Phelps é sacanagem também, né? É tipo dizer que o cara não... É. É, sei lá, comparar com o Michael Jordan, né? Quase nesse nível, né? Tipo... Ah, maluco que é, bem, mas o mas... Michael Jordan,
2: né? É, sim. É, um é então, eu diria que é tipo comparar o, o Yannis com o Michael Jordan. Que é o hum. cara da, da atualidade. É, Ele é tá. bom, mas... É, né, vamos
1: com calma. Tá louco, né? Mas, você imagina, o cara ganhou numa, numa edição só cinco medalhas de ouro. E, por exemplo, a delegação inteira do Brasil ganhou sete, você entende? assim É, é, é muito louco, né? Como que é, assim... É desequilibrado, e é, é, é desleal, mas eu acho muito louco como que os Estados Unidos regaçam <risos> é, tá assim, Eu, eu, eu até tava vendo o
2: quadro bom. de medalhas, se eu não parlo. me engano, é, se o Dresden fosse um país é, Por ter ganhado 5 medalhas de ouro, eu terminei em 14 15º geral, assim ficou, <risos> De todos os outros países, tem só tipo 12 países que tem mais medalhas de ouro do que ele é,
1: nas Olimpíadas Você imagina, não. sabe onde que a Argentina ficou? Em, em 72º, toma que eles vêm assim tá Coisa boa.
0: Do nada. Do o... nada Eu diria que o Cara Dressel é o Izequias Queiroz é... americano, né? Dá pra. Pois é. <risos> boa.
1: É o homem a ser parado, né? O homem a ser afogado, né? Para fazer. Que
2: tristeza. como <risos> <louco. risos>
1: Tô zoando, tô zoando.
0: Toca daí. Mas... <risos> é isso aí. O... E Jonas, quais são os destaques do podcast de hoje?
1: São destaques muito maravilhosos, né? A gente tem a nossa, o nosso quadro que volta depois de um lapso na centésima edição. Lendas da NFL que talvez você não conheça. E, claro, o nosso main theme, né? o nosso tema principal aqui é a AFC Oeste, a divisão... De Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Oakland. Oakland não, Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. Vamos falar aí dessa galera, como vem também essa divisão aí importante do Oeste.
0: Beleza, então. Olha cara, os caras. Las Vegas, é. né? É, não,
1: os caras os cara, os cara deixam pegadinha, né? Os caras, só pra ver se tá esperto, né? Porque eu tô com dor de cabeça, já é tarde, os caras deixam pegadinha. Ó, oh, oh, oh. oh, sorte que eu não deixei San Diego, hein? Imagina hum, só. Hum,
0: Mal, hum.
1: <risos> Mal caráter. Mal car... Mal car... Ah, não, porque que nem aquela lá, né? Porque a equipe que mudou de, de cidade, né? Como se fosse a do Charlotte. Oh, é aquela... é Los Angeles que mudou de cidade, né? Tô zoando, vai, ali.
0: O, só para o pessoal entender, o Jonathan colocou no, rode, no roteiro Oakland Raiders, ele não colocou Las Vegas. Esse 20
1: anos depois, 20 anos depois.
0: Mal caráter. Oh, Impressionante. Bom, cara. então vamos começar pelas lendas da NFL, depois a gente toca até o final com as prévias. Jonathan, qual que é a lenda que talvez eu não conheça?
2: Olha, <risos> será que você não conhece? Bom, no último fim de semana, então, a gente teve né, é, a semana né, do Hall da Fama, onde vários jogadores foram induzidos, é, duas classes, na verdade, nesse né, fim de semana, até foi um dos destaques da nossa newsletter. Caso você não tenha visto nada, leia a nossa newsletter, que você vai ficar um pouco mais por dentro, mais inteirado do que houve. E o grande nome, né foram vários, mas quem mais se destacou é, e mereceu essas honras foi justamente Peyton Manning. É, sim unanimidade, um dos maiores jogadores da história da, da, da NFL é é, se você conhece então, não é ele, né? porque assim, acho que todo mundo conhece então, mas é, tem a ver com ele foi parceiro dele foi uma das duplas mais letais mais é, históricas da NFL, estou falando do wide receiver Marvin Harrison que foi é, nos Colts jogou por muito tempo lá em, em Indianapolis realmente foi uma das referências, é ainda uma das referências na posição de wide receiver. E agora, então, falando sobre um pouco mais da carreira dele, é, em números totais, ele teve 13 temporadas na liga, com 1.100, né, 1.102 recepções, né, é, um dos maiores números da história. Foi oito vezes pro ball e seis vezes é, ao pro team, três vezes no primeiro time, né, no time principal do pro, e três vezes segundo time é, ao pro. Então, o Harrison foi escolha de primeira rodada dos Colts no draft de 1996, né, 19 escolha geral. Ele rapidamente se tornou um dos principais recebedores, uma das principais armas do time é, dos Colts. E aí, a partir de 1998, quando Indianapolis drafta, ele drafta outro grande jogador, no caso Peyton Manning, né, foi draftado dois anos depois, aí sim forma das duplas mais é, históricas da NFL. E ao longo dessas três temporadas que ele teve na Liga, o Harrison registrou números surpreendentes entrando para o então, livro de recordes da NFL em vários quesitos. Né? É, ele foi, alguns ele permanece né, com esses recordes, outros ele acabou perdendo nas últimas temporadas. Ele, que foi produto de Siracuse no college, exibiu suas habilidades logo em seu primeiro ano, quando ele ganhou então é, fez parte do time All rook que naquela época não existia, é né, um time dos rookies, na temporada e liderou os Colts em recepções com 64 jardas recebidas com 836, além de touchdowns também com 8. Ele liderou, ele liderou o time em todas essas estatísticas logo já é, na sua temporada de calor Depois, então, em parceria com o Manning, ele acumulou 115 recepções para 1.663 jardas liderando a Liga na temporada de 99, quando finalmente teve assim, a explosão, a primeira grande temporada dele, na NFL e a partir daí então ele desencadeou uma sequência de oito temporadas consecutivas com mil jardas ou mais de recepção além de 10 ou mais touchdowns recebidos oito temporadas consecutivas algo histórico é, até hoje para a liga a sua melhor temporada na NFL talvez tenha sido em 2002 quando então ele quebrou o recorde de recepções em uma única temporada que no caso foram 143 em 2002 e esse recorde é, perdurou até 2019 quando o Michael Thomas, o wide receiver dos Saints, superou essa marca, né, quebrando então, é, mas mesmo assim foi detentor de dessa marca por 17 temporadas. Bom, além disso também ele recebeu 1.722 jardas naquela temporada em 2022, né, que foi o recorde da pessoal dele, né, na, na carreira.
1: E aí? 2000? 2000?
2: falou? 1.722. Ah, pode quem? Em 2002, no caso, o ano, né? Pode ficar um pouco confuso. E aí, em 2004, né, na temporada de 2004, o Harrison empatou seu recorde de, na carreira de touchdowns. E na temporada com 15, né? ele tinha feito já 15 em 2001 e repetiu essa marca em 2004. Além de 86 recepções para 1113 jardas, onde então ele acabou se tornando um dos principais nomes naquela campanha. Os Colts acabariam chegando ao Super Bowl né, e venceriam a equipe do Chicago Bears por 29 a 17, sendo o único título que, que ele conquistou e é, o segundo título da história dos Colts. Ele também então foi membro da equipe é, da década né, de, dos anos 2000 e também se, aposent, aí, quer dizer, se aposentou na temporada de 2008, após 13 anos. É, ele sofreu uma grave lesão em 2007, onde perdeu várias partidas e não voltou mais àquela antiga forma, ele acabou se aposentando, então, em 2008, ainda pelos Colts, jogou a vida inteira lá em Indianápolis. O oito vezes pro Bowler terminou a carreira dele com o segundo lugar em várias estatísticas, algumas já citadas, ficando atrás apenas de Jerry Rice, por muitos considerado um dos melhores, se não, talvez, o segundo melhor wide receiver da história da NFL, justamente atrás do, do Rice. E ele acabou sendo introduzido no Hall da Fama, é, na temporada, na, na classe de 2016, esse foi o Marvin Harrison, é, o grande companheiro de equipe do, do Peyton Manning, um dos melhores wide receivers da história da NFL.
0: Beleza, agora sim a gente pode tocar então para as prévias, vamos começar pelo Denver Broncos. Escreveram errado aqui, mas ok. É, é Marinho,
1: Marinho agora... é Marvin, Marvin. Não, ficou, Marvin. Mar... ficou Marvin Vamos ocultar antes que ah. alguém perceba. Né?
0: Agora é. já foi. Né? Não, Bom, agora ideia. sim. Vou falar do, do, do broncão, é, equipe que ficou em último lugar na divisão no ano passado, com cinco vitórias e 11 derrotas. É, assim é uma divisão difícil mesmo, né? Pode ser que ficasse em último mesmo que tinha uma off-season essa que pare... poderia ser mais promissora do que realmente foi e ela chegou a ser bem promissora, principalmente quando se tinha alguma expectativa em relação ao Aaron Rodgers mas ao mesmo tempo a... a sensação que passa é que nunca teve muito perto né? nunca foi algo tão, como eu vou dizer tão possível e até provável de acontecer é, nunca chegou a ter uma especulação muito grande. Foi muito no campo do, do imaginário de que Roger saindo de Green Bay e buscando vida nova em Denver.
1: ó, oh, é, Eu vou falar aqui também rapidinho a respeito do de, de, de Denver e aí também depois passa a bola para o Jonathan. Mas a grande questão é que a, a equipe do Broncos a gente reforça e essa ainda é a máxima da equipe é que existe uma luta pela posição de quarterback, o que é muito complicado. Né? Por exemplo, é, é, no atual momento, a disputa entre Drew Locke e, e Ted Bridgewater, é, é, para alguns pode falar, nossa, que bacana, ambos estão competindo. Ah, mas é, que é complicado porque não tem essa unanimidade. Para uma equipe que tem um elenco bom, para a equipe que tem um, jovens talentos e peças importantes mesmo, né? Que fez um, um, um draft, é, ao meu ver, também seguro, focando numa necessidade, fortalecendo ainda mais a, a sua defesa, trazendo o Patrick Serté em segundo, assim, foi uma, uma baita de uma, é, de uma aquisição. A gente está também falando da, é, de uma das melhores defesas, pelo assim, em nome mesmo, uma das secundárias talvez é, mais fortes que se tenha. Na EFC né? a gente teve esse ano a recontratação, na verdade, né? a reestruturação de contato Do, do Simmons. Né? É, sem ser o Simmons também tem. Renovaram outro... com ele. Renovaram, né? Renovaram. Com... Ele não chegou a pegar a tag, né? Não foi ele
2: que ficou com a tag. Né? Não, ele colocaram a tag novamente, mas é, foi um dos primeiros a receber a renovação.
1: É, acho que botaram a tag só para dar aquela, aquela segurada que a gente falou lá na época da é. franchise tag mesmo, que eles colocam só para ter esse tempo de negociação, né? Sim, é, muitos times acabam é. fazendo isso, só, é
2: para ter mais segurança, Sim. né? Para negociar com o jogador, não ser algo tão apariçado e aí é só por isso mesmo.
1: É, e, e é assim: a, a equipe do, do, dos Broncos também tem o, o, o Jerry Gilde, que foi o wide receiver draftado lá na temporada passada, que mostrou alguma coisa, mas também, novamente por aquele segundo ano do Lock, né, que também ainda abaixo, é, também não pôde aproveitar a fundo o que o Jude tem a oferecer. É, então, são vários, várias peças da equipe dos Broncos que eu encaro que ainda estão esperando para poder fazer uma, uma boa atuação, né? Elas estão ali meio que é, dormindo. E, né, falando em dormindo ou não, a gente tem que lembrar que o Von Miller está aí mais uma vez, né, a alegria dessa, dessa franquia para a presença dele, embora um pouco mais velho, talvez não tanto assim no, no auge da sua forma, longe do auge da sua forma, mas a presença dele para essa defesa é uma coisa que se impacta, ele podendo jogar a temporada toda é, vai ser uma coisa assim... De, que vai desequilibrar mesmo no bom sentido para a equipe dos Broncos. Então a expectativa é alta, e é justa que seja alta pelas peças que tem, embora na posição mais importante tenha-se essa incógnita bem grande. Será que o Drew Locke vai é, desabrochar assim no bom sentido, vai jogar aquilo que é se espera dele no terceiro, no terceiro ano? Vai ter que depender do Bridgewater, necessariamente um quarterback, um franchise quarterback, já se mostrou isso, nas boas passagens que ele teve nos Panthers, quando ele teve também assumir os Saints, em alguns momentos, quando o o Drew Brees estava lesionado. Então, é essa a máxima do, dos Broncos. É
2: difícil, né, cara? É mais uma temporada de Denver, dependendo muito do seu quarterback. É, dessa vez, o time nem sabe quem será. Na verdade, eu acho que essa coisa de, de competição, né, na posição de quarterback, é, é balela. É só historinha para boi dormir, para enganar todo mundo... Porque, para mim, e aí não é só uma opinião minha, mas e, conversando em, com outros torcedores né, em, em grupos né, é, dos Broncos, uma opinião até assim bastante conceituada, várias pessoas têm essa ideia de que o... temos um QB titular, a princípio, que deve iniciar a temporada, e esse cara é o Drew Locke. Eu acho que os Broncos apostam muito no Locke e ficou bem claro né, nessa off-season. Até achei que talvez o Juan fosse comentar sobre o draft. Ainda bem que não falou, porque... É, é, traumático, né? Ninguém gosta de relembrar isso, mas é, não pegaram nenhum QB no, no draft. A história do Aaron Rodgers também, nunca houve nada de concreto, realmente, que ele poderia vir para Denver, só de colocaram um o nome do time na lista, né? É, dos possíveis destinos. Mas, então, mostra que eles confiam no lock, tanto que trouxeram o Bridgewater para ser a, a pressão, né? Pra ser a sombra dele, que não é um grande quarterback. É um bom jogador, mas também nada excepcional. Por isso que imagino que vai ser algo semelhante com o que aconteceu com os Dolphins é na reta final da última temporada. Quando o Tua assumiu a titularidade, né? ou seja, um quarterback mais jovem, promissor, em suas devidas medidas, mas os dois são, são jovens, né? E tendo um cara mais experiente no banco. Quando o Tua fazia alguma cagada, não ia bem, entrava o Fitzpatrick para ajeitar as coisas, para tentar até a vitória, e geralmente dava certo, melhorava a coisa. Imagino que vai ser algo semelhante em Denver. De logo começa a temporada como titular... Imagino, pelo que a ideia é essa, né? Os Broncos confiam na evolução dele, que a cada temporada, e principalmente agora nessa off-season, ele melhora algumas coisas, se torna um cara mais confiável, não tão é, de lua. E aí ele deve ser titular boa parte da temporada, imagino que se jogar bem toda a temporada. E o Bridgewater só para entrar em alguns momentos decisivos, em algumas partidas, é, momentos favoráveis a ele para correr com a bola. Ou então, se o Loki fizer muita cagada, né? Lançar muita excitação, aí sim é, o Ponte d'Água vai entrar meio que como um tampão, né, para remendar os estragos, mas a questão é que os Broncos confiam no Drew Locke, eu... É difícil falar isso, mas eu acho que hoje o, o Bridgewater seria uma opção melhor, né, um cara mais seguro, mas com potencial, é, se realmente o, o Drew Locke mostrar uma evolução, ele é uma opção melhor, né, ele tem um teto maior do que é, o Bridgewater, a minha, pelo menos na minha visão, um cara que pode dar certo, e imagino que deve ser a escolha dos Broncos agora para essa, essa temporada.
0: A gente tem algumas questões, né? Mas a sensação que dá justamente é que, é que Denver perdeu uma oportunidade de, de se tornar, pelo menos, ter um, um teto maior no futuro, né? Porque já tinha uma boa defesa e perdeu a oportunidade de reforçar um pouco mais o ataque.
2: É, mas, e isso é... que é um chato, né, cara? Porque parece que eu, e, o que me deixa mais triste, né? E falando agora como torcedor mesmo, vai ser difícil é, manter de lado, mas também... É, porque o time é bom, né? Tanto a defesa, que é uma das melhores defesas da Liga, com potencial para ser uma das melhores, somente essa temporada. Um ataque muito jovem, cheio de talentos, né? recentemente draftados nos últimos é, dois, três drafts. É, os Broncos voltaram muito seus drafts para o ataque, trouxeram é, no offense, o Noah Fent, o, o Jude e o Hamler no último draft, e também os running backs, agora, quer dizer, no penúltimo, né? agora já teve o draft desse ano, onde trouxeram também o, o Williams, que é um bom running back para fazer parceria aí com o Melvin Gordon.
1: Então, bons né? Despeçar, despeçar Isso, o dispensa,
2: deixaram o Lindsay sair. Então tem bons nomes, só que faltam o um QB, né? Pra dar consistência, pra ser o cérebro do time. Realmente não dá pra confiar muito nos dois. Então, aí que tá o ah, um problema, né? É, a escolha do Surtain do, do não é uma escolha ruim. Não, ele é um ótimo jogador, como eu disse, um dos melhores defensores, se não o melhor defensor dessa classe, do draft. Porém, o que acaba tornando essa escolha ruim, pode tornar essa escolha ruim. É que o, os Broncos tinham outra necessidade, que era o um cornerback, ou até mesmo se não fosse um QB, tinham outras posições que tinham que ter mais é, ser olhadas com mais caindo que a posição de cornerback, porque o time trouxe dois nessa offseason. Trouxeram o Kyle Fuller, Fuller, que é um ótimo jogador do Chicago Bears, além do Royal Darby, que vem de uma boa temporada em Washington. Então a secundária estava reforçada, trouxeram mais um cornerback que é importante sim. Tem uma boa secundária numa divisão com o Pat Mahomes e com o Justin Herbert, agora, que já mostrou mal ter muito talento, uma grande qualidade na sua primeira temporada na, na, na Liga, então precisa de defesa, só que agora precisa muito mais de QB, então acho que deveria ter arriscado mais, eu não sei se realmente o, o George Patton que assumiu como head coach, nessa tempo, é, head coach não, como general manager, perdão, nessa temporada, é, confia tanto assim no, no se ele achou meio arriscado e no Fields, não sei exatamente qual que foi a análise que, que o scouting do Broncos fez, mas o Fields valia o risco, cara, ele pode ter algumas fragilidades no seu jogo, mas assim, é melhor que o, o Dio Locke, tem mais potencial que ele. Então, realmente, não dá para entender muito essa escolha, porém, não adianta a gente também ficar reclamando agora, porque é, vai ser o ou então o Bridgewater nessa temporada. Os brancos não são um time ruim, longe disso. Tem, vejo gente colocando com campanha bem negativa. Acho que vai ser um time mediano. É, se as coisas derem certo com o Dio eu acho, tem, acho que tem até chance de ter uma campanha positiva e brigar por playoffs, mas se não der certo, vai ser mais uma temporada jogada no lixo. Lembrando que são cinco temporadas... É dos Broncos longe dos piores.
0: Isso. E bom, para a gente avançar, né? Até porque o tempo não é dos mais longos, a gente chega no Los Angeles Chargers, que com 7 vitórias e 9 derrotas na última temporada foi o penúltimo colocado na AFC Oeste. Exige uma perspectiva melhor para essa temporada, né, principalmente com o desenvolvimento do Herbert. É, se falta QB para o Broncos, não falta para o Chargers, né? Pelo menos foi essa a impressão que a gente teve da primeira temporada do, do Justin Herbert. Mas, ao mesmo tempo, também não é um time que está pronto para gente ter uma campanha super é, positiva e fazer um, um estrago nos playoffs, né, Jonas?
1: É, é, é muito interessante porque a gente tem a impressão que a escolha do, do Herbert, ou é, ele ter jogado bem na temporada passada, tenha sido uma surpresa no sentido de que, nossa, não era esperado. Mas na verdade a gente não pode se esquecer que o Herbert ele foi a, a, a sexta escolha geral. Né? O, os Chargers endereça, endereçaram logo de cara essa escolha é, por ele, ele era o... o prospecto de Oregon, da né? é, Universidade de Oregon, que estava ali disponível, então já tinha sim expectativa nele que uma hora ele pudesse é, assumir as rédeas da franquia, a grande questão é que ele assumiu cedo, de uma maneira que é, talvez não, não na, nas formas mais ideais, ele já foi colocado na fogueira, ele lidou muito bem com isso, então é, essa, essa surpresa e resiliência que ele conseguiu mostrar na temporada é o grande, eu acho que é o grande clima, é a grande história para 2021, 2022, porque a gente pensa assim, então, tem-se a princípio um quarterback que joga bem na sua primeira temporada, e a gente já falou que quarterbacks caloros que conseguem desenvolver um bom trabalho na primeira temporada é uma coisa rara, né? é uma coisa que a gente, se não tem uma boa temporada, a gente faz uma vista grossa, espera a segunda, espera a terceira, lógico que com o Herbert foi só uma temporada, mas o serviço já foi um bom serviço, né? já foi o calor o, é, ofensivo do ano passado, e com isso, embora a equipe do, é, de Los Angeles tenha perdido é, uma peça importante, como foi o Hunter Henry, é, para os Patriots, uma peça importante, porque era um tie que tinha uma certa, é, uma certa participação na, no ataque, ainda assim a equipe do... É, dos Chargers mantém o Austin Eckler, né, que foi o, o running back da, da temporada passada para a equipe do, dos Chargers. Mantiveram o Keenan Allen, também é outro top wide receiver é, da atualidade. O Mike Williams e também assim, o, o Jalen é, Gwayton, que a princípio são esses é, o, os três receivers aqui no, no momento. Pode se parecer que não não, né, não são nomes ali tão é, conhecidos assim, mas a grande questão é que também a, a equipe do, dos Chargers deram uma atenção para a sua OL também. Eles deram uma certa atenção e colocaram, e conseguiram trazer consistência, né? Com o Rashawn Slater, o, o Matt filer e o, o Corey Linsley, cara. Corey Linsley? Linsley? Sim. Caraca. E... E isso é muito bacana, porque aquilo que a gente viu na temporada passada era como que o, que o Herbert ele tinha a oportunidade de fazer grandes jogadas e também, por vezes, sofria pressão adoidada, mesmo conseguindo se livrar dela. E na parte da defesa, a equipe do, dos Chargers também mantém a base deles. né Acho que é, com o Joe Bossa, mais uma vez, ali para fazer aquela, é, aquela pressão. E e junto com eles também a gente pega lá a acho que o forte da, da equipe do dos chargers ao meu ver assim é muito mais na nessa no seu corpo de, de linebackers do que propriamente na sua linha defensiva como um todo mas de modo geral a equipe chega com correndo por fora dentro dessa divisão ao meu ver assim a princípio correndo por fora dentro da FC oeste é Analisando por pontos, acho que
2: o, o Keenan além é um dos jogadores mais subestimados da liga, um ótimo recebedor, um dos melhores, mas por muitas vezes ficando na sombra de outros jogadores, merece mais destaque. O Justin Herbert, eu imagino que dificilmente ele vai ter uma temporada tão boa, né, no mesmo nível da temporada de calouro, e isso não é algo ruim, não é uma crítica a ele, nossa, ele vai ser um bust, longe disso. Mas é difícil ele manter esse alto nível até porque agora os, os times adversários vão conhecer melhor ele, conhecer melhor o, o jogo dele, é natural até muitas vezes acontecer essa essa queda, essa regressão na sua segunda temporada na Liga mas mesmo assim eu acho que ele vai ter uma boa temporada é um cara bastante seguro ele se mostrou pelo menos, assumiu meio que as pressas lá em Los Angeles e lidou muito bem com a pressão, mas agora falando sobre chances de êxito, de sucesso da equipe dos Chargers, eu vejo três fatores né? três é, razões que vão sendo fundamentais para os Chargers Irem bem na temporada e termino chegar aos playoffs. Primeiramente, então, a questão da linha ofensiva, que o Júnior já comentou, que era muito ruim, o, o, o Herbert tinha muito pouco tempo para passar, para fazer a leitura das jogadas, em coisa de nem três segundos, e então ele tinha que ele meio que se acostumou com isso, e agora ele vai ter uma ótima linha ofensiva, porque, primeiro, draftaram então é, o Rachel Slader, ótimo left tackle, é, um dos melhores dessa classe, que deve dar uma ótima proteção para o lado cego do, do Herbert. Além disso, trouxeram o Corey Linsley, um dos melhores centers da liga, né? Ele que é, jogou por muito tempo lá em Green Bay, um cara também que passa muito confiança e interessante, um, um center veterano, né? Justamente para passar um pouco mais de calma, mais é, segurança para o Herbert, um cara que é, seja, a gente sabe que o center é meio que quem chama as chama jogadas e também o um cara que é responsável por organizar a linha ofensiva, por meio que comandar os companheiros, né? O miolo da, da linha ofensiva que é fundamental. Então, uma linha ofensiva muito mais segura. É, e isso tem que ser realmente mostrado em campo, não só no papel. Além disso também, é, a saúde da defesa. A gente sabe que o Charles sofre muito com lesões toda temporada. Alguém da defesa, e o ataque também, mas principalmente na defesa, se machuca. É, o Devin James, excelente jogador, um dos melhores safeties da liga na atualidade, mas é feito de vidro, é difícil ter uma temporada completa. O ano passado ele perdeu praticamente toda ela né, por lesões. Até o Joey Boste também sofreu com lesões, vários jogadores... Então, se os jogadores de defesa, né, a unidade se manter saudável e concisa, apesar de perder alguns nomes, como, por exemplo, o Melvin Ingram, que saiu, é, na secundária também tem o Casey Harryworth, que era uma das referências, né, um cara que jogou por muito tempo nos Chargers, e os, ambos saíram, mesmo assim, o time tem uma boa defesa e uma boa unidade, talvez até com mais profundidade agora, mas a questão é manter o time saudável, para aí sim poder brigar por algo mais, e o terceiro e último fator, Talvez o mais importante é a mudança na conversão técnica, que foi outro problema dos do Chargers. Com o Anthony Linn, teve uma temporada muito ruim, ele acabou sendo demitido e conseguiu um emprego na NFL, mas mesmo assim, é, o, o foco aqui é outro. Trouxeram o, o Brandon Stanley que foi teve um ótimo trabalho, né um trabalho até curto, mas mesmo assim, muito promissor lá nos Rams como coordenador defensivo, melhor defesa em alguns quesitos, melhor defesa até geral na NFL no ano passado, e agora estamos Stanley nem mudou de cidade, mas mudou de cargo, mudou de time. Vai ser o head coach da equipe dos Chargers. Trouxe com ele também outros nomes interessantes, né? O Joe Lombardi, que vai ser o coordenador ofensivo que teve... Trabalhou muito tempo no Saints, né? Com o Sean Payton, então se imagina que ele vai trazer um pouco do estilo de jogo de, de New Orleans pros, pros Chargers. Veremos como é que vai funcionar. Um cara que teve até passagem com o coordenador ofensivo em algumas outras franquias e não deu certo. Ele era mais o treinador de quarterbacks no Saints, mas um cara também que tem um pouquinho né, da, da escola né, do, do Sean Payton e, e na defesa, então, trouxe o, o Renaldo Rio, um cara que também não estou conhecido, mas a questão é que a defesa vai ser mesmo com o Stanley, né? ele que é o especialista é, na defesa, então deve ser o, o, o responsável por chamar jogadas, por organizar a defesa, então, estou muito ansioso para ver como é que vai ser esse trabalho dele, se vai dar certo, um cara que um pouca experiência, realmente, na NFL e já assume um time, um time com boas peças, um time com boas expectativas, que temporada e eu acho que os Chargers tem, tem tudo para ir bem, apesar de também não é algo assim, ah, os Chargers é, é playoffs ou, ou fracasso, não é assim eu acho que tem tempo ainda, o Justin Herbert vai pra sua segunda temporada tem bons nomes, mas os Chargers, olha, dá para se empolgar essa temporada, apesar de que a gente se empolgou várias vezes nos últimos anos e não deu certo, mas agora eu acho que os Chargers estão com o time é, completinho assim, né, só questão de evoluir algumas peças para brigar no futuro
0: Beleza Vamos para o momento merchan, aquela respiradinha boa no podcast para a gente voltar depois. É, acompanhe o nosso site toquiteco.com, também siga a gente no, nas nossas redes sociais em arroba tanto no Twitter como no Instagram, e também temos o no nosso Facebook em facebook.com barra toquiteco. É, assine também a nossa newsletter, lembrando que é gratuita, semanal e muito fácil de dar, né? Resumo das principais notícias da semana, tanto de NBA como de NFL. Toda sexta-feira de manhã no seu feed, no seu feed não, no seu e-mail. É, esse resumo aí bem completo. Resumo bem completo, a gente promete. É, Para assinar é muito fácil, basta acessar .substack é Substack se escreve S-U-B-S-T-A-C-K Lembrando que os links também ficam disponíveis na descrição do podcast, então caso não tenha pego é só... Procurar lá e também é ouça esse podcast, né? Onde você preferir é Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, é como você preferir. Mas é, se puder, a gente pede para que ouça pelo aplicativo da Aurelo. É que daí você contribui com a gente diretamente. Né? O que eu quero dizer com isso é que a Aurelo é, é remunera é, com o valor é cada cada play que a gente recebe no nosso podcast por lá é um valor simbólico obviamente mas você não gasta nada e ajuda o Tuviteco a se manter né? sempre muito importante e também você pode apoiar a gente por lá com outros valores pode fazer espécies de doações ou então assinar o nosso o nosso o nosso feed que também ajuda a gente a se manter em breve inclusive a gente planeja colocar alguns conteúdos exclusivos para lá para também é, dar essa força para quem nos apoia na Orelo. E também a gente tem a gravação ao vivo no YouTube, toda terça-feira, toda terça e quarta-feira à noite, por volta das nove h 30 10 horas a gente entra ao vivo para o nosso canal para gravar o podcast e a gente sempre troca uma ideia com o pessoal que está acompanhando antes e depois da gravação. Então também o podcast fica totalmente disponível no, no YouTube, caso você prefira assistir o podcast e se fizer isso também não esquece de dar like se inscrever no canal ativar as notificações que daí você não perde nada quando a gente posta coisa por lá dando sequência ao nosso a nossa prévia da temporada a gente chega é, em Las Vegas né? não chegamos em Oakland em chega, chegávamos até duas temporadas atrás, mas agora a gente chega em Las Vegas, é, para falar dos Raiders, né, as equipes que, uma das equipes aí que me intriga bastante, confesso, porque às vezes eles, eles vão empolgados às vezes, né, ah, pô, parece um time estéreo e tal, o ataque eu acho que é, é, é de se concordar que é um bom ataque, considerando ainda a evolução do do Ruggs, por exemplo, né, que vai ser um segundo anista, mas a defesa ainda eles reforçaram, trouxeram, por exemplo, o Engakuê, que não vem numa boa fase, mas é um cara que pode pelo menos resolver um pouco ali o a, a linha defensiva da, da equipe, né, o, a, pro, a proteção, não, a, a pressão no quarterback. E além disso, né, lembrando que foi a, se eu não me engano, foi uma das piores defesas em pontos cedidos por jogo na última temporada os, os Raiders. Cedendo 30 pontos por partida, né? que é muita coisa, né? levando em consideração a média da NFL.
1: É, eu acho, deixa eu ver aqui, foi a, a 29, ª né? Então, a 1, 2, 3, a quarta pior, né? Quarta pior defesa aí em, em pontos cedidos. Depois eu vejo se assim, pega certinho, quantos pontos foram. E depois eu vejo, enfim. Mas uma coisa que é interessante né, de, de se notar, que eu acho muito, muito louco mesmo na equipe, desde a da época de Oakland. Né, quando o Gruden pegou, né, até também é, agora nesse momento, a equipe do, dos Raiders, para facilitar assim, passou por muita mudança. Né, muito jogador veio, muito jogador é, saiu. Esse ano também a gente teve um expurgo da, da linha ofensiva, né, tive tanta gente que saiu, por exemplo, o Trent Brown. É uma galera realmente deu, uma, deu um rolezão, fizeram a, a linha ofensiva, o que eu acho já, a princípio já temerário, né, embora fizeram algumas, é, algumas adições. No, no draft, se não me engano, trouxeram lá o cara de, de Alabama, quem que era mesmo? O, o Alex Letterwood, né? É, o Letterwood, mas é, de todos esses que vão e vai, é, vão e vai é boa. É, tá lá o Derek Carr, e é muito louco como o Derek Carr é, mesmo, mesmo Nesse, nesse, esses, essas idas e vindas, cara, ele tem três temporadas para mais de quatro mil jardas, assim, ele consegue produzir, pelo menos na estatística, né, que a gente sabe, às vezes a identificação da estatística é muito complicado, né, e é realmente complicado, porque no final das contas a gente vê que os Raiders vão, é, os Raiders vão, 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 e eles não chegam nos playoffs, mas o que que, o que que esta estatística quer dizer? Que eles têm um quarterback capaz, né, assim, bastante capaz e que é, tá ali realmente esperando que possa o jogo dele ser favorecido e facilitado com as peças que tem ao redor dele né, tem, tem um, um comitê de, de jogadores interessantes Josh Jacobs é um running back que empolga né, o Henry Ruggs, como você disse, está aí vindo para a sua, sua temporada seguinte, é, também é outro que o, o Hunter Henfron também foi draftado no ano passado, não foi? Eu não sei, não me engano o Hunter Hanfro. Hoje também é ele não. tão velho. Não, ele tão é velho. jovem
2: ainda, mas não é da, da classe passada. O Hanfro é de 2019, na verdade. Ah, depois em 2019. Só para é, comentar sobre o, o Derek Carr, as três temporadas consecutivas, quer dizer, as três temporadas dele para mais de 4 mil jardas foram as suas três, né? É. As últimas consecutivas. E falando sobre estatísticas, é, ele é um bom quarterback, depois eu vou comentar sobre a minha opinião sobre ele. Mas em sete temporadas nos Raiders, né? Ou seja, já tem bastante tempo, né? Já renovou com a equipe dos Raiders, é, Sete temporadas, ele teve uma temporada até agora, né? Os Raiders tiveram uma temporada com mais vitórias do que derrotas, uma única temporada positiva. E as outras seis, então, ou foram campanhas neutras, né? A última, 8-8, ou então com campanha negativa, números que acabam não sendo traduzidos pra, em vitórias.
1: Perfeito. E aí a equipe de Las Vegas depois dessa dessa mudança que eu disse que fez na, na linha ofensiva trouxe algumas pessoas é, algumas pessoas é bom né trouxe alguns jogadores mais jovens né? algumas apostas é, para para sua linha como por exemplo né pegando aqui os nomes que hoje estão lá. Né? a gente tem lá o, o, o Colton Miller, pelo menos esse é o deep chart né? essa é a, é a previsão aí do, dos starters até o momento o Colton Johnson é o left tackle depois o Rich Incognito que já é né, uma incógnita é, o Andrew James, o Denzel Good e o Alex o Letterwood, Alex como a gente disse são nomes, né? é, em sua maioria é, apostas como eu disse, eu acho preocupante esse tipo de posição que a equipe é, de Las Vegas adotou, mas ok, né? o John Gruden ele é meio doido mesmo, e a gente viu como a equipe de Las Vegas, eles foram ferrenhos nos jogos contra, por exemplo, o seu, seu rival direto de divisão que é o Kansas City conseguiu vencer, os Chiefs montaram um plano de jogo assim, perfeito para ganhar é, os Chiefs, então tem essa capacidade e essa sensibilidade técnica mesmo para obedecer é, o, seu, o seu head coach, a grande questão é conseguir fazer isso mais vezes. Né? Então, dá para se dizer que a equipe dos, é, dos Raiders tem que chegar nos playoffs dessa temporada sim, principalmente por conta do seu quarterback. Né? Precisa chegar nessa temporada, nessa temporada aos playoffs diferente dos Chargers, e não tão diferente assim do, do, dos broncos tá mas é, a equipe aí de Las Vegas eu vejo com uma certa urgência a mais para os playoffs
2: eu acho que todos os times precisam chegar nos playoffs né ah, ninguém tá essa é a meta essa confort... é a meta não tá não não é, não, não, é não é só isso mas acho que todos os times é, não estão numa situação confortável talvez os Chargers um pouco mais porque disputaram recentemente né em 2019 é. chegaram até se eu me engano, é, foi 2019 2018 é mais recente mas agora o, os Raiders, como eu disse, sete anos só tendo uma campanha positiva é triste. E o John Gruden já faz três temporadas que ele chegou lá no, nos Raiders, né? É, primeiro em Oakland, agora em Las Vegas. E nenhuma campanha positiva. É uma evolução, né? Começou com quatro vitórias em 2018, sete em 2019, aí em 2020 teve oito vitórias, que é aquela campanha que não vende nem cheira. Não foi bem para o também não foi mal porque tem uma boa pick no draft, né? É, bem meio de tabela. E agora é isso, cara. Eu acho que os Raiders enfraqueceram o elenco em relação ao ano passado, muito por conta da linha ofensiva, que era boa, mas os jogadores já, um pouco medalhões, não estavam mais tendo os mesmos números, né, as mesmas estatísticas né, de produção, trocaram vários jogadores, é, como o Jones disse, apostam em vários jogadores jovens, professores, como, o, como é, o Leatherwood, que foi um reach da equipe dos Raiders, né, não devia ter sido tão alto assim, mas é um cara com um talento, não confio tanto assim nessa linha ofensiva para proteger, proteger o Derek Carr, que foi muitas vezes impulsionado por uma boa proteção, quando ele tinha mais tempo ele conseguia é, lançar bem a bola. E aí, o tanto o grupo de recebedores até talvez tenha melhorado um pouco em relação às últimas temporadas, porque tem o Henry Ruggs que vai para sua segunda temporada, trouxeram o John Brown e o receiver Buf... de, de Buffalo, né? que é um Bom ser recebedor, perdeu um pouco de espaço com a chegada do Stefan Dix e a evolução de outros jogadores, mas mesmo assim, um cara que traz áreas interessantes para a equipe dos, dos Raiders. É, o jogo corrido, então, tem o Josh Jacobs e trouxeram o Kenyon Drake e o Cardinals, que é mais para receber os passes, porque o Josh Jacobs é excelente correndo com a bola, mas como recebedor, né, o running back recebendo os passes, ele produz pouco, então o Kenyon Drake vai ser meio que uma sombra para ele, para descansar e também para receber passes em várias jogadas assim de screen mas é um ataque interessante, mas não chega a ser um dos melhores ataques da liga, é, não é ruim, mas também não é tão bom assim, não é capaz de vencer jogos se a defesa não ajudar, e a defesa foi muito mal ano passado, se espera que melhore, mas também não, não tenho tanta confiança porque trouxeram né, é, o, o Gus Bradley, ex é coordenador defensivo dos Chargers e não fez bom trabalho lá em Los Angeles, e agora conseguiu esse emprego em Las Vegas, pode ser que mude, né, porque ele é um cara que confia mais no potencial de, jo de jovens jogadores, dá espaço para eles, mas mesmo assim, a defesa dos Raiders, é, tem muitas necessidades ainda, assim, não é poucas certezas, na verdade, né, tem o Max Crosby como Press rusher, que é um bom nome, um cara que já vem jogando bem nesse que chegou na Liga em 2019, chegar do, do e para ajudar também é, a produzir mais sexo, porque foi um time que menos sacou o airbag na última temporada, precisa melhorar bastante, e aí, na defesa, na, na, quer dizer, na secundária, perdão, draftaram o Travon Murray, na segunda escolha, é, na, no draft, né, na segunda rodada. Um cara que é muito bom, que pode ajudar bastante essa jovem secundária, que também tem o Jonathan Abram, outro safety, tem é, o, o outro que é o, o Travon Mullen, que também é um cornerback jovem, vários jogadores. Tem chegado do, do Casey Hayward. É, este então um cara mais experiente para dar uma mescla, mas mesmo assim ainda acho uma defesa limitada, que não passa muita segurança, e como eu disse, é um ataque que não é excepcional, um ataque capaz de vencer jogos se a defesa não ajudar, né? O mínimo a defesa vai ter que fazer, então muitas dúvidas, e como eu disse, eu acho que os Raiders até pioram em relação ao elenco que, que tinha no ano passado, quando eles começaram muito bem a temporada, mas aí perderam a vaga na reta final, quando perderam vários jogos seguidos e deixaram de escapar uma, uma vaga nos playoffs.
1: Eu só queria dar um destaque antes de, é, antes de finalizar, é que é, ainda né, tá, o, são três temporadas do, do Minion Gruden, mas a gente tem que lembrar que ele tem um contrato de 10 anos, né? É assim, é, a gente esquece disso, porque ele também foi um movimento muito louco do, 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 de Las Vegas, na época, Oakland, né? Em dar um contrato de 10 anos pro Gruden. E existe um padrão. O Jonathan ele falou a respeito de não chegar né, nessas. nessas é, temporadas que se empatam, nessas temporadas que começam bem e, e, e depois não chegam lá, e isso é fato, olha só, em cada uma das, das últimas duas temporadas, em 2019, os Raiders começaram 6-4 e depois perderam 5 últimos dos 6 jogos restantes, aí, também na última temporada, 6-3, perdendo 5 das últimas 7, né? Então, é aquele famoso time que começa empolgando e depois perde forte o gás. Né? Então, vamos dar uma olhada, porque pode começar bem, mas vamos dar aí uma margem é, de erro até a metade da temporada para ver se realmente os, La, os Las Vegas veio para os playoffs ou não. Esse contrato do Gruden é, é loucura, cara. Não dá para entender, porque deram 10
2: anos para ele. É... <risos> não, não tem porquê, cara. Isso é uma coisa de cornerback. Se você confirma o seu QB, você paga isso, como fizeram com o Marumba. Agora, para um treinador que não vinha bem, né? Seu melhor momento falar no início dos anos 2000. Ah, dá um mega contrato, e é um contrato caro, né? Até agora, em três temporadas, não que seja um trabalho ruim, mas deixou a desejar porque os Raiders não, não tiveram uma grande evolução, né? Não foram para os playoffs ainda, quem sabe esse ano, porque eu
0: acho que a é batata do Gruden está começando a assar. Beleza, agora a gente avança para o Kansas City Chiefs. É interessante ver o Chiefs, né, que obviamente foi o, o campeão da divisão, 14 vitórias e 12 derrotas na temporada passada, é a equipe a é ser batida pelo menos na AFC e talvez na NFL, né? o, os Bucks venceram, os Chiefs na última temporada, mas ninguém vai ser internado se dizer que o que Kansas City é favorito a vencer o Super Bowl nessa temporada. Interessante observar os movimentos, né, do, dos Chiefs, porque o que, que fizeram eles sofr O que, que fez eles sofrerem na, no Super Bowl para os Bucks? Pressão no Mahomes, né? Aquela linha defensiva maravilhosa de, de Tampa Bay. Né? De,
2: ah, não, não, perdão, é, não está não, certo.
0: Defensiva, é, de pressionar o, o Mahomes. A, a linha ofensiva dos Bucks também foi muito bem. Mas no caso de mais incomodar o, o Mahomes, né? Os Chiefs foi a linha defensiva de, de Tampa Bay. E eles movimentaram bastante aqui, ó. Quem veio? Eles conseguiram o Orlando Brown numa, numa troca. É, depois eles draftaram o Creed Humphrey. É, Do rival de divisão,
1: né? O Orlando Brown de um rival de divisão. Exatamente. Cara, o Brown veio dos Ravens. Mas ele não veio. Ele não tava. Ele foi primeiro pro. Ele foi para os Ravens primeiro, mas ele. ele não tava nos Ravens né?
2: estava Tava, tava assim nos Ravens. Ele saiu porque ele era Roy right Tackle. Aí com a lesão. Ah, é verdade, é, é verdade. Ele, esparce, ele esparce, foi para a left e ele saiu do que
1: Trent Brown, Trent Brown. Isso, Trent Brown. Brown. É, nossa. é, culpa os
0: nomes. Daí na, na agência livre, ali vieram o Joe e o Kyle Long e o Austin Blitz. E eles perderam né, no, na linha ofensiva o Eric Fisher e o Mitchell Schwartz, que estavam há, há um tempo já, eram nomes importantes. Além, claro, do, do Sammy Watkins, que a gente já falou aqui no podcast. É, mudou bastante a linha ofensiva né? o Watkins é recebedor então não é da linha ofensiva, mas mudou bastante saíram dois nomes é, que eram titulares há um tempo e chegaram outros aí é, para reforçar né? a linha ofensiva do, de Kansas City melhor em relação a si mesmo
1: Será que vem um oi sumido né, do Mitchell Schwartz? Acho que agora ele ainda não tem, não foi contratado por nenhuma equipe ainda, acho que tá meio de boa na, na pista aí é, é. Não, não sei se os Chiefs precisam e se tem dinheiro para pagar ele, né? É, tem isso, né? Mas é, de toda forma tá aí. E é, é, falando, falando nisso, né? A gente viu, por exemplo, como que todas as equipes da, da EFC ele, elas investiram de um modo geral no Pass Rush, tá? principalmente os, os concorrentes diretos do, dos Chiefs, tá? Como é, a gente viu é, lá no, nos Bills, é, renovando o contrato de, de linebacker, de Edge, é, também no. A, a defesa Brown. que os irmãos fizeram, né? Uma coisa bem, bem louca, assim. E, obviamente, os Chiefs tentaram dar uma, uma tunada na sua, na sua é, OL. Então, tanto o, o Orlando Brown como o Joe Tunney são duas, assim, grandes contratações, né? O, o, dois grandes nomes, verdade, né? Dois grandes expoentes para essa OL. E depois... O Lucas Niang, que é o right tackle, né, então responsável por proteger o, o lado direito, o lado bom do do Mahomes, é talvez seja uma das dúvidas, algum tipo de questionamento a respeito dele, mas de toda forma ele tá ali como esse primeiro a assumir a posição depois na posição de right guard a gente tem até que uma certa, uma certa competição sincera, né, pela posição de bons nomes, como o Duvernay Tardif, que volta né, depois de uma temporada é, e também o Caio Long, que eu não sei nem se ele vai ficar fora um tempo, eu acho mas ele tem uma lesão, que é outro jogador que sofre com lesão também, já se lesionou é, então, o, o, os Chiefs fizeram bem em dar mais jogadores é, na, na guarda direita, sabendo do, dos nomes que tinham. Mas, a princípio, o Trey Smith também, para dar esse reforço, é interessante, é bacana. A equipe dos Chiefs, mais uma vez, chega para ser um ataque bombástico, um ataque que desequilibra. E a gente viu como que a defesa não consegue acompanhar também. Né, obviamente, acho que até. Obviamente não sei se é tão óbvio assim, mas é justo que a defesa não consiga ou, é, seguir o mesmo padrão do ataque, que é uma coisa absurda. Né? para não ficar chovendo no molhado, ficar falando dos nomes do ataque. Gostaria também de falar um pouquinho da defesa, que, embora tenha nomes assim, é, expoentes como o Chris Jones, que até fez acho, algumas cagadas nessa, nessa free agent, na free agent, não nessa, nessa off-season não lembro ao certo, mas ele estava lá envolvido em alguns Paranauê bem doido ou o Frank Clark. Você, você me confunde com deles dois, mas acho que foi o Chris Jones. Ah, não, acho que foi o Clark. O Clark? Deixa eu curar. É, mas é, eu fiquei entre os dois aqui, mas são dois nomes importantíssimos né, dessa, dessa defesa, é, os defensive ends, né? E, ao mesmo tempo, eles, eles possuem os melhores safeties, né? O Tyron e Matthew, mais uma vez aí, chegando para dominar o, o fundo de campo. Então, assim, a equipe do... Do, dos Chiefs eles tiveram uma deficiência muito grande na temporada passada se não me engano foi a pior defesa é, em situações de red zone e também em quarta descida foi uma equipe que na hora ali do vamos ver quando estava de costas para a parede de defesa né de costas para a parede as outras equipes o que quer dizer as outras equipes conseguiam se sair bem nesse final no, no finalmente né, na hora do vamos ver ali se tivesse que segurar é, faltando ali poucas jardas Pro touchdown não conseguiam segurar e a outra equipe saía favorecida conseguir conseguia a pontuação, não só nisso mas também é, em situações de terceira e quarta descida foi uma deficiência clara né, para tentar é, parar o jogo corrido que seja e ter um, um jogo mais consistente no box, né, ali mais próximo realmente da, é, da, do calor, né, mais próximo de onde a coisa acontece vamos ver como que a equipe dos Steve se reestrutura nesse sentido, que muda a sua defesa para que evolua no nível do ataque, porque de uma forma ou de outra é ilógico que esse ataque regrida a média.
2: É, cara, é, só para trazer informação aqui, foi o Frank Clark realmente que andou em volta em polêmicas nessa off-season. É, falando do time, então, dos Chiefs, não muda muita coisa em tese, a, a, até melhorou é, a linha ofensiva em relação ao, ao que vinha tendo, não que a linha ofensiva fosse ruim no passado, né? Foi ruim nos playoffs quando não lesionou muita gente, mas a linha ofensiva daqui era boa. É, o ataque perdeu o Sam Watkins, mas também não é um cara que vai fazer tanta falta assim, porque tem o Tarquil e o Troy Scales, que é o suficiente pro Mahomes, e ele vai com certeza é, mandar muita bola pro Hartman, pro, pro Pringle, vão tornar esses caras mais é, bons recebedores, porque o quarterback faz isso, né? Quando você tem um que de qualidade. E aí a defesa é uma defesa boa, até acho melhor do que muita gente... É, acaba desvalorizando a defesa dos Chiefs, é melhor do que muita gente pensa. Porém, o que facilita a vida da defesa dos Chiefs é o ataque, né? Quando você tem um ataque espetacular como é, esse, capaz de vencer jogos em qualquer situação e que geralmente está na frente do placar, fica mais fácil para a defesa jogar, né? Porque uma defesa é reativa, o time está na frente, né? Está liderando no placar, fica mais fácil, você pode ser mais ousado, inclusive a defesa dos Chiefs é meio louca, assim, realmente, de tentar forçar turnovers, é, não é tão boa assim na proteção é, do passe, ou da corrida, mas força muito turnovers, dissertações, né? fumbles, o que é algo positivo. Então, realmente é um time balanceado, um ataque espetacular, uma defesa é, ok, como eu comentei, que tem bons nomes. Até não reforçaram um tanto assim, se eu me engano, é, A principal adição nesse draft na defesa foi o Nick Bolton, escolhe um na rodada, um bom linebacker que chega mais para a é, competição né, no grupo de, de linebackers que tem o, o Winning Gay Jr., tem o Anthony Hitchens. É, bons nomes, mas ninguém que se sobressaia então o Nick Bolton é mais uma opção aí e aí na secundária tem o Tarn Matthew que é um ótimo safety é, o Daniel Sorensen, jogadores jovens também, né? o, o Ladiarius Smith, que foi draftado no ano passado, teve uma boa temporada de calor, pode ser que evolua ainda mais agora e claro que o principal é o ataque o ataque com uma home saudável é basicamente imparável, eu acho que assim é, é até triste comparar, porque realmente não tem muita competição nessa divisão para esse ano, eu acho porque é, se as coisas derem errado para os Chiefs... Kansas City ainda vai bem, assim, tipo... Em, é. Se tudo der errado, 12 vitórias. A, quer dizer, a não ser que o Mahomes se lesione, né? Tudo der errado com exceções, né? Com o Mahomes fora, Imura com a história. Mas com ele em, em campo e perdendo algumas outras peças... Mesmo assim, os Chiefs tem assim, pelo menos 12 jogos. Assim, esse é o, é o piso da equipe de Kansas City. Então, o time favorito nessa divisão... Um dos grandes favoritos na conferência e na liga... É, para chegar novamente no Super Bowl mas a questão é isso, de manter jogadores saudáveis, e é, é, é por aí, cara, é difícil parar aqui para os Chiefs, realmente, eu acho que os rivais reforçaram bastante a defesa, é, os Broncos com uma ótima defesa, é, os Chargers, se todo mundo ficar saudável, também tem uma boa defesa, os Raiders nem tanto, mas vai ser bem interessante como é que vai ser essa divisão, porque os Chiefs, nesse momento, estão alguns passos à frente
1: dos rivais. Eu tô só por ver a balbúrdia, cara, porque assim vai começar é, lá no dia 12. Eles estreiam contra os Browns, cara. Já vão estrear direto aí com. Bom, e depois tem o, os Ravens, então são duas, é, dois concorrentes diretos, né, assim, dentro da IFC. Depois os Chargers. É, é, um, é um calendário bem complicado, tá, para a equipe do, dos Chiefs esse ano, assim, pelo menos analisando friamente aquilo que a gente já trouxe nas nossas prévias. Todos os times aqui, basicamente, a gente já falou nas nossas prévias anteriores, cara, todos, todos. E a gente tá com boas expectativas pra todo mundo aqui, pra quem os times os vão enfrentar. E pra finalizar minha participação, que é, é rapidinho, é, pra finalizar minha participação, é essa alegria de que, pô, amanhã, dia 12, né, então quinta-feira, começa a pré-temporada. Então, tipo, a partir de amanhã... Já não tem mais é, semana sem futebol americano até, é, a, até fevereiro. Lógico que a temporada é bem para rodar elenco, mas mesmo assim, cara, chegou. né Mata saudade, cara. É isso. É,
2: isso, é hora de ver aquela galerinha que se talvez nem veja mais durante a temporada, os caras que você vai vou falar o nome uma vez na vida, que vão receber uma bola aí no, no, é, na pré-season, na na, na, na pré mas esse, é isso, cara. Eu acho que é, para encerrar então, o assunto dos Chiefs. O time, novamente, como eu disse, é um dos favoritos, eu acho que não, é, não é que nem o um calendário difícil para os Chiefs, eu acho que o um calendário difícil para os rivais que vão enfrentar os Chiefs. É, todos esses times aí, porque Kansas City é sim é favorito, senão joga de igual para igual com qualquer time. Tanto que foi 14-2 na última temporada, até teve jogador, não lembro, acho que foi o Rio quem que falou que, ah, é, o objetivo é o 17-0, claro que aí... É, vamos com calma, a gente vencer todos os jogos não é algo tão simples assim. Não é à que isso aconteceu, sei lá, uma ou duas vezes na história da, da NFL, né? regular, no caso. Hum. Mas Kansas City, é, como eu já comentei, sobra nessa divisão, a gente vai fazer as prévias agora, não tem nenhuma surpresa, mas, cara, eu tô intrigado pra ver como é que esse time vai, vai lidar, né? Se ele vai manter realmente o alto nível das últimas temporadas, imagino que sim. É, se tiver alguma queda de rendimento, é muito por conta de lesões de jogadores que acabaram ficando é. de fora. Só isso, cara.
1: Eu também
0: beleza, o Jonathan já deixou o gancho, vamos fazer então a prévia agora a prévia de posições na, na SOS começa aí Jonathan ah, já vou te quebrar com a água Cara, <risos> ele esperou
1: esperou, 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 esperou ele esperou
2: isso aí,
0: isso aí foi pelo Oakland
2: não, vamos por partes então, campeão Chiefs
0: tá, campeão, ok tá, alguém, não, alguém discorda não,
2: não nem na bala, nem na bala. Tá, então... Segundo, Segundo. Segundo? É difícil, porque essa, essa divisão vai ser bem embolada nos outros três times, né, cara? Então, mas minha aposta hoje, assim, é por pouco, assim, por questão de uma vitória a mais que o Reserva essa vez, mas acho que os Chargers têm boas chances de terminar em segundo, brigando, talvez, por uma vaga no World Car. Ah, é, é difícil agora, cabeça, não sei se conseguiria, né, nas minhas projeções, mas tá na briga por World Car. Uma boa temporada do, do, do Herbert, com os jogadores ficando saudáveis, acho que os Chargers terminam em segundo na divisão.
1: Cara, eu não Toma. lembro que é que estava a questão do, dos, é, dos calendários, mas eu acho que também vai dar os Chargers. Não, é, os Chargers em segundo. Tá bom,
0: tá bom, tá bom. Tá, é, tá, isso tá, aí. Até tá, tá, agora é o anime todo. Tá, tá, Terceiro, já tá,
2: Eu é? de novo? É. é. É difícil, cara, mas eu não posso fazer isso, cara. Então, Denver ver Broncos, termina em terceiro. Vai ser mais uma temporada, assim, razoável. Aquilo para deixar torcedor pé da vida porque não vai para os playoffs possivelmente. Mas também não vai mal a ponto de ter uma boa pick no draft. Então, a uma temporada ok, assim, com campanha. Olha, eu diria assim, ó. Eu tava vendo, inclusive hoje, nas posições da NFL Network, a campanha dos Broncos é pra ser 7-10, mas se der certo, né? Tudo der certo, evolução do 10 10... 7, né? Seja de 7, 10, vai pra 10, 7. Porém, não brigar pro playoffs, não sei. Eu acho que tá, tá aí nessa faixa, de 8, 9 vitórias, dependendo de como as coisas vão acontecer. Mas, pra mim, é um palpite pra terminar em terceiro na divisão.
1: Eu vou, eu vou junto, porque eu acho que a, que a OL do, dos... É, principalmente pela OL do, de, de Las Vegas... Ninguém deixar... em Las Vegas. Vai, vai deixar muito a desejar. E crise em Las Vegas. Então, assim, crise em Las Vegas, a área do pecado, vai sair. Cabeças vão rolar no final da temporada. É, e vai rolar cabeças no final da temporada, mas o Eric Car vai ter mais uma temporada de 4 mil jardas. Essa aqui, travando aqui. Vai ser, ele não vai ser o culpado. Já
0: disse. Eu confio. Eu confio, eu confio. Acho que Opa. vou colocar... Ah, cara, eu preciso fazer ah, isso. Ah, põe mano. Né? azar. Põe pra avaliar. Foi um crítico ferrenho do draft do, dos Broncos, né? Acho que isso vai ser realmente é, o fantasma, é o fantasma de Aaron Rodgers vai parar, pairar sobre dentro, <risos> vai ficar sobrevoando. Isso, é, isso não existe, Rodgers, cara. de Rock vai mal. Não, é, é o fantasma
2: do Fields do, do então, mas o Rogers não.
0: É, então vai ser é. o fantasma dele, cara. Ele vai estar tá lá rondando. Ah, não pegando. Ah dos também vai ter os dois abraçados assim, dando volta é, por Denver. Não, mas eu acho que, que vai dar os Raiders. Acho que o ataque deles é muito bom e a defesa tem um potencial é. para não, 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 não piorar. Eu acho que tem um potencial para não passar vergonha. Por isso que eu coloco os Raiders e também para não ficar tudo igual aqui, né? Por favor.
1: Ah, tá bom, tá é, bom. É, é exato. Acho que mas, é. mais, mais que justo mais que justo.
2: Eu acho. eu acho que eu não confio tanto assim no, no, no Derrick Carr como meus companheiros de podcast. Acho que dos Raiders é bom, mas o Derrick Carr também não é tudo isso, né? Eu acho que sete anos na Liga e ele não conseguiu se tornar um cara consolidado, né? Ninguém coloca o Derrick Carr como um QB top 10 na Liga. É, se fala mais o Herbert, que teve uma temporada do que o Derrick Carr que já tá aí há quase uma década. Mas é, infelizmente, então, Oakland, Oakland, perdão, Las Vegas, agora foi o que caiu. Meu Deus!
0: Deus Las é.
2: Vegas, então, termina yeah. em última de divisão. É, é triste, né? Porque a marca de roupa realmente vai perder um pouco o valor, né, vai desvalorizar, mas o, os de
0: Raiders... Ninguém, ninguém sabe que é um time de futebol americano. Aqui, Aqui Sp Space Raiders. Cara. Vamos respeitar, acho que pega meu boneco, pega meu boneco. Ixi, não tá lá, não. Nem se tá... Tá, enfim, acho que é... que é isso. A gente justificou o terceiro, acabou justificando o quarto. Alguém quer? tem alguma consideração? Se eu eu quero, quero dizer agora:
2: Dio aí... Locke vai calar a boca dos críticos. Vai, vai
1: sim. Vai, ele vai. Oh. Os Kitmans vão pegar e vão falar assim, estávamos certos. E eu acho que é. Quieto. Tô zoando, tô zoando, tá logo. <risos> não, tá logo. Yeah. Não, eu confio, eu confio, assim, pelo bem do, do Broncão, acho que é uma equipe que merece da alegria pro seu torcedor. Tá
0: Alô. bem, então. senhor. O, o Tolcoiteco vai ficando por aqui. Não se esquece de nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba e também de assinar, assinar não. De seguir e curtir a gente no Facebook em facebook.com.br é, acompanhe também o nosso site lá em toquiteco.com e assine também a nossa newsletter semanal gratuita em toquiteco.substack.com Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBA e siga também os nossos perfis pessoais. Eu estou nas redes sociais lá pelo arroba E você, Jonas?
1: Arroba Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria e lá no Twitter.
0: Jonathan? Arroba Mamba. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tupiteco NFL. Até lá, tchau!